0: і упреки, я це роблю, а ти нічого не робиш, ну вони недотепні. Я, я розумію всіх. Ми з Сергієм взагалі зустрілись випадково на вулиці біля шпиталю, обійнялись, о, о, ти тут, і ти тут, клас, 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 а давай, а давай, це.
1: Всім привіт! Мене звати Таня Федоркова і разом зі мною цей подкаст веде Володимир Носков. Цей випуск записуємо у форматі інтерв'ю з актором і волонтером Михайлом Озеровим. Часу у нас небагато, Михайло постійно перебуває у Русі, тому розпитаємо про те, що встигнемо. Михайле, дякую вам, що знайшли час з нами поговорити. По сторінці Сергія Жадана, по вашій сторінці я бачу, що ви не сидите ні хвилини на місці і постійно в полях, постійно зайняті роботою допомоги війську і просто людям. Як змінилося ваше життя? Я так розумію, що на творчість зараз часу немає взагалі.
0: Ну На творчість так, не вистачає часу, але ми постійно про це думаємо, у нас є якісь плани. Нещодавно ми з Сергієм зустрілись, ми були в Києві, зустрілись з паном Богданом Бенюком, тому що у нас до війни ми в травні повинні були знімати цей короткий метр, короткометражку написали, ми придумали, і в травні повинні були зйомки. І ось ми зустрілись, і нас дуже вмовляв пан Богдан, щоб ми реанімували цей проект, який ми хотіли знімати в Харкові. Ми знайшли локації, ми готувалися. Саме, щоб коли квіт бузок, ну таке. Нам би дуже хотілося, але ми розуміємо, що поки ми в Харкові, ця війна і тут загострення дуже постійне кожного дня, то ми не матимемо на, на це часу.
2: Тобто тут буде стояти питання або волонтерство, або е- щільно зайнятися, власне, цим фільмом? Так,
0: да, так, да, так. Да. А хоча, б розкажи, про
2: що це буде, фільм? О, ну
0: я... Давайте, це буде про життя. І ми повинні жити. І жити ми повинні е... весело і чесно. Ну, скажімо так. Перші місяці було взагалі не до творчості. Але у нас в театрі, в нашому театрі, це одна йдуть репетиції. Була навіть прем'єра.
1: а це ще хлопок чи вже фейерверк?
0: А я, чесно кажучи, не
1: знаю. Сиди у підвалі.
2: Я те розстроював, Макдональдс — все. А казку, до речі, до обіду роздавала. Пончики.
1: А зараз? А зараз, а
2: зараз коляк.
1: Тато пішов їжею та в банкомат. У бабушки... У бабушки тихо. У тьоті бахкає. Президент каже лишатись на місцях президент каже лишатись на місцях найстрашніше це паніка найстрашніше це паніка найстрашніше це дорога не панікувати не панікувати
2: але скажи мені як ти відчуваєш от ваш театр харківські театри вони як відреагували на війну можливо Якраз би тобі хотілося б такої більш гострої чи актуальної е- реакції.
0: Ні, ну ви помиляєте, всі театри, я зрозумів, що в місті, ну коли поїхали всі, і дуже потужно волонтерські такі були у нас, ну ми знайомились, тому що кожен починав, ну ніхто не домовлявся е- один з одним, що давайте волонтерити. А Я знаю, що Іріна Кобзар, вона у Львові вона поїхала, але вона з- з- зі Львова щось збирала, допомагала Дмитро. Петров з театру Шевченка, він постійно рухається, там розвозив гуманітарку, ліками займався, тримав там своїм будинку. Чана Шевченка теж займається, ну, з театру Шевченка дуже багато людей, які займаються.
2: Ні, ну, це класно, це класно, що так відреагували. А, Михайло, от ви сказали, що ну, от про волонтерство. От для вас це абсолютно не нове, ви з 2014 року у цьому Русі, і зрозуміло, що питання мабуть, буде чи не буде війна, у певний час для вас по-іншому стояла, не так, як, на жаль, для багатьох харків'ян, коли ти з ними спілкувався і намагався говорити про події, які розгортаються, то вони казали, ну ви що, ви що, вірите, що росіяни нападуть? То, напевно, у вас інше сприйняття було. І от тому от мені цікаво, власне, про те, що, і з якими думками ви от якраз були 22 лютого, 23 лютого і, власне, потім з тим, що от
0: сталося? Ну, тут правда є в тому, що трішечки були готові. Були сподівання, що все ну, не, не буде не закінчиться саме таким чином, що все ж таки, що буде якийсь перелом, домовленості дипломатична, політична, не знаю як, але 14-го Звичайно, всі почали, ну, з мого кола друзів, треба допомагати хлопцям, тому що голі, босі, не, не, ну, не готова була держава, що буде війна. Звичайно, треба було, ми ж їздили на Донеччину, ми їздили в Маріуполь, ну, багато де міст там проводили фестивалі, просто привозили гуманітарку, одежу там, щось ще. Це ми наполягали і давали розуміння, що цей край, він, він з нами. І це наші люди. І ми повинні допомагати. Зробили прем'єру там, зробили тут, де там вистави. І ми, ми постійно показували, що ми єдні, це одна держава. І кожна людина для нас це важливо. Це, це важливо. Коли все тут почалося в 20... Четвертого я постійно кажу одну фразу, ми всі в цієї ситуації вперше. Ніхто, нікого не тренували, не попереджали, поклали сподівання на наших хлопців, котрі були там, ну, до початку е, цієї масштабної війни. І тому засуджувати людей, яких хтось поїхав, хтось е, переховується, Хтось замкнувся, тому що стан людини у кожного індивідуальний. Ці упрямки, я це роблю, а ти нічого не робиш, ну вони недотепні. Взагалі, у кого є сили, у кого була можливість, у кого спрацювала щастями якась, у кого, ну, кожен думає про себе. А тут шокова ситуація. У кого вже немає будівлі, у кого, там, я не знаю, він вимушений був переїхати, тому що там постійно обстрілюють, у кого діти, купили дітей і поїхали. Ну, ми, я, я розумію всіх. У мене немає ні до, ні, ні до кого ніяких звинувачень. Я дуже радий, що е, дуже багато людей творчих з котрими я дружу, працював і працюю саме в цей час. Це музиканти, це актори, це такий творчий підрозділ, який з ну, самого початку з перших днів, коли всі бігли, ми витягували, там ввозили на вокзал, потім люди поїхали, ми перелаштувались, ми почали шукати ліки, ми почали закуповувати їжу, Нам. Мені особисто там з моїх друзі з Грузії на другий день чи третій прислали 10 тисяч гривень. І це був перший транш, якому, якому я так радів, що я думав, що я весь Харків нагодую. Ну, я помилявся, тому що, звичайно, ці гроші, ну, вони злетіли, як я не знаю що. І потім ми збирали, тому що перші дні... Коли аптеки просто позачиналися, у Дмитра Прасова це колега, він художник по світлу в театрі, його мама аптекар, фармацевт. І ми просто на свій ризик відкривали аптеку і викупали ліки. І в перші дні це було 60-70 тисяч. В день
1: перед розмовою з вами ми з Вовою дивилися відео з онлайн зустрічі здається з людьми з Америки де ви сказали що залишилися у Харкові перш за все через те що не хотіли щоб харків'яни були самі щоб вони не відчували себе залишеними
0: успокоїть паніку і показати що люди не одні, вони не брошені нікем. І що, город це є тил. Ніхто не остался один, ми всі вместе, ми єдин. Була одна думка, и і все, и я зрозумів, що я дійсно потрібен. Дуже багато людей, які не можуть, ну, я не знаю, там з переляку, з шокового стану вони сіли і сидять, вони не знають, що робити. І я зрозумів, що треба акумулюватися, треба щось робити. Тим більше, що у мене троє дітей, у мене дружина. Звичайно, перше я переховував їх, вступивши там покресника свого з мамкою його, і повіз. А потім, це о п'ятій ранку, а потім я почав дзвонити всім, хто у мене на телефоні розкидувати СМС, говорив, де я знаходжусь, де укриття. На третю чи четверту добу я тільки зупинився, зупинились масово. А так ми зранку до ночі ми постійно їздили. Тільки ми не їздили, коли був комендантський, комендантська година. Тільки тоді зупиналися. Та зараз у нас там перепуски, все є, і тому робота стала цілодобова.
2: А коли ви зібралися з Сергієм Жаданом з іншими членами волонтерського штабу, щоб проговорити, як будуть діяти якісь такі для себе моменти організаційні, які у подальшому які вплинули на подальший перебіг вашої роботи?
0: Ми постійно щось передумуємо, перелаштовуємо. Ми постійно, не, не було такого, щоб сіли, проговорили, давай займатися тим. Постійно виникають якісь ідеї, ми їх підхоплюємо просто на ходу. В дорозі сіли повечеряти, щось виговорили, виговорили, як це були е, концерти в метро, вистави і тому подібне. Ми просто сиділи, сиділи, щось зіграли е, наші. У нас створився новий, новий гурт. Лютий квітень, люди сиділи, грали на гітарі, я кажу, що це крута ідея, і пішли в метро. Тоді жадані собаки, вони десь, десь хтось поїхав, Сергій читав вірші. наш лютий квітень. І ще там підхопили там, і Влад Святер з група МАТЕ, і Сенін були, і ми постійно ми когось підбирали, давай будеш з нами? Буду. Ходили по метро. По шпиталях, і потім ну вон... і вона все почала розкручувати. Пацани Салтівки, чий будинок
1: згорів. Гілка метро глибша за більшість морів.
0: Ліхтарик у кишені під замки переповнене нутро. Господь із тобою ночує на станції метро. Тобто хтось приєднався. Ми з Сергієм взагалі зустрілись випадково на вулиці. Просто перетнулись біля шпиталю, обійнялись. О, о, ти тут і ти тут. Клас, клас, клас. А давай, а давай. Все. Вигорає цей квартал, але серце твоє дитяче міцніше за метал. Злі і веселі діти харківських підвалів. Діти, що живуть у глибинах метрополітену. Свій дикий усе це бачив по силів і постарів. Але любов це робота, й нам робити цю роботу щоденно. Дано ну так і всі, таке Олешка Коданов, в який зараз теж працює. У нього свій хаб, але ми все одно, ми разом, тому що ми постійно на зв'язочку, що в е, тебе є, а ти можеш закрити це, а у тебе, а ти то, а ти сьо, ну постійно. Є люди, які, з якими ми е, познайомились, ми три-чотири тижні. Працювали просто на телефоні десь через чотири тижня. Тільки ми зустрілися з Едуардом, потім там з Олександром, там, там зі Світланою, там з Роксаною. І хтось телефон розбігся. Ми дзвонювались, і я не знаю, ми зараз як одна. Тут немає хабів, таких що той займається. Я тільки сам найкращий і мені допомагає. Ні, я, я вважаю, що ми всі одна величезна родина.
2: А знаєте, що дуже було було важливо, між що було дуже важливо, от я згадую перші дні, це побачити Сергія Жадана, здається, там ще був Окарчук, ще хтось був на площі Свободи, які стояли і
0: щось говорили. По місту знімаю, вулиці показую мешканцям України та Людям, які вболівають за Україну, про те, що Харків живе, Харків тримається, Харків готовий до оборони,
2: і от просто було важливо побачити от цих людей тут поруч з тобою. Ну це не просто символізм, а це дійсно. Ти розумієш, що є стовпи, які волонтерські стовпи, які тримають Харків, що його не залишили до кінця люди.
1: Михайло, а які зараз потреби ой, найбільше? Ой,
0: чекайте, чекайте, я вибачаюсь. Мені все ж таки треба подзвонити. Перед... Давайте, тому що це, мабуть, автівки зайшли. Я вибачаюсь, я скинув, а потім я думаю, ой-ой-ой, що я зробив?
2: Михайло, завершив розмову телефоном. Я знаю, що він зараз знаходиться а, у своєму гаражі. А, Михайло, розкажи, якщо можна, а, чи вирішилося питання з, з автомобілями, бо я знаю, якраз у вас триває Акція, де ви е, прагнете придбати на, е, для потреб ЗСУ 100 автівок.
0: Друзі, всім привіт з українсько-польського кордону. Сьогодні у нас 28 серпня і ми прийняли на території України перші 16 автівок в межах нашого проєкту «100 машин для Збройних сил України». Зараз у цих автівках сидять наші волонтери, вони полонують на схід до Харкова де машини будуть передаватися під розділами, які на ці автівки чекають, які їх потребують. Почався якийсь крутий, на мій погляд, флешмоб. Ті з міст України, да. це Київ, Харків. Хтось поїхав, подзвонив, ми зі, зі стоянки забирали. І ця автівка вже поїхала хлопцям. Тому що у хлопців там напередку дуже... Ну, це дуже потребує мобільного пересування, це дуже потребує... І автівка то може, може прослужити два місяці, а може і один день. Розумієте? І це, а це правда, рятує життя. Це
2: витратний матеріал, можна сказати, автівки.
0: Так, да, так. Да. Як і для волонтерів. Ну, я знаю, що дуже багато людей, як літо, почалось там хтось на самокатах, хтось на веломашинах, на роверах на своїх пересувався. Але ну, це одна-дві адреси. А автівкою ти візьмеш 50-80.
1: Спілкуючись з людьми, які надають вам допомогу, які віддають свої машини, що взагалі можете сказати про цих людей? Що нового за цей час ви дізналися про людей? Ну,
0: що дізнався? Я і знав, що люди є погані, а є хороші. Є які люди, звичайно, що хочуть обманути Там приїжджали на таких савтівках. були. На таких... І вони їздять там по своїх справах, але чекають, що їм привезуть. Вони замовляють ліки там на 7-8 тисяч і кажуть, що у нас немає грошей, дякую, ми пішли. Ну, Буває різне, але є ті, що ми коли під аптеку під'їжджали, стояв дідусь, це теж на початку, і він каже, аптека працює, ми кажемо ні вона зачинена, але вам щось треба. Він казав, що, ну, там мені там щось таке. Ми йому винесли, він дає нам гроші. Ми кажемо, не треба грошей. Ідіть з Богом, давайте, бувайте здорові. Він наступного дня прийшов. Ми кажемо, знову не зда, тому мої сусіди, але я заплачу. Ми кажемо, не, не треба, беріть. Потім нас не було. Ми там щось і на якийсь там день ми приїхали, а він стоїть з картиною. Мені нічого не треба, це я хочу подарувати вам як вдячність, що ви, що ви робите. Тобто він, я не знаю, ну там день простояв точно і наступного дня, там на другий день прийшов, все ж таки з нас е, чекав. Ми, ця картина в нас висить, ми любуємось. Є там бабуся, яка подзвонила і сказала, у мене є сережки і каблучка, я не знаю, що там. Я хочу вам передати, передайте хлопцям, продайте і купіть щось хлопцям. Останнє своє зібрала, розумієте? Дуже багато хто там заїдьте до мене, пожалуйста, я там повидло щось зробила. Там хтось варення І придають ну, слова дяки, я не буду переказувати, тому що це нормально.
2: А скажи, будь ласка, Михайло, а скажи, чи ти вступаєш у дискусію, чи, можливо, намагаєшся якимось чином достукатися до людей, які продовжують говорити, та ну що ви, слов'яни ніколи не будуть бомбити...
0: Не хочу і не буду цього робити ніколи. Я втрачаю на це своє життя і свій час, який я можу присвятити допомогою чи якийсь своєю увагою. Я не вступаю в полеміку. я не переконую нікого. Є зараз ситуація, яка... Ми... Якщо е, після війни ми зустрінемось, ми, ну, може бути, що ми поговоримо. Але я не впевнений. Я не хочу цього робити.
2: А що треба тоді взагалі робити з такими е, людьми? На них треба просто не звертати уваги.
0: На мій погляд, так. Я не хочу. Mm. Ну, мені шкода свого часу, мені його бракує е, для інших людей. Є такі і, і, і знайомі мої, ви знаєте, вони там щось намагаються щось і, мене якось і, на розмову витягти, давай поговоримо, Ти що це за ситуація, я кажу, що ідіть Лісом. за руським кораблем, я не хочу з вами говорити і все, ми говорили до 24-го, ви говорили, ми говорили Тут така ситуація, що я вже не, нічого говорити не буду.
1: А це люди, це теж зі сфери культури, творчі люди чи, чи різні? О, чи ні, ні,
0: та різні, різні. Так? У мене 12 mm-hmm. покресників, щоб ви розуміли. Mm-hmm. 12. І, тобто, кумів у мене дуже багато. І є, на жаль, ну, я хочу сказати, що один мій кум приїхав, він з Санкт-Петербурга, він приїхав, до мами і застав цей час. І він полив на моїх очах свій паспорт і волонтерить по цей час. Хоча у нас були розмови, там якісь, щось ми один одного, там ля та па Він побачив ситуацію, він пережив. І він постійно в Русі, він постійно щось робить. І ми більш не приходили до тієї теми, а що там? Ні-ні, все, все ясно і так. Для кого це? Ну, це болівники, це люди, які щось, вони, е, як метастази, вони щось на останній хочуть сказати, е, довести свою думку. Ну, я не, я не саме так думав, я думав ось трішечки інакше, а тут, ну і що? Ну, мені що? Ну, що, мені обняти?
2: Але як ти гадаєш, саме місто, люди в цьому місті, вони їх наскільки змінила війна, їхні світогляди. Зараз я поясню своє запитання. У мене є особистий приклад, одна знайома. До війни ну, дуже позитивно так, відгукувалося про президента, Росії, який там порядок, яка медицина, а коли впали перші ракети, вона стала дуже такою, знаєш, злою на все, що відбувається на них. От ми поговорили зараз про ось тих, хто ще цьому не вірить, але мені цікаво все-таки, наскільки харків'янин змінився?
0: Я не можу сказати вам за, за весь Харків. Я вам хочу сказати, що те коло, в якому я жив і спілкувався постійно до всього, всі були українцями. Були випадки якісь, що ой, ми там подумаємо, все не так однозначно, може ви помиляєтесь. Я закінчив десь у 17-му році останню розмову таку, коли я сказав, що коли прийде час, тобі буде соромно. І на це мені сказали, а може тобі буде соромно? Я сказав, час Прийде, ми з тобою зустрінемось, я вибачусь. Вистачить сил в тебе. І я хочу сказати, що сил в нього не вистачило. Він, mm-hmm. на жаль, ми допомагаємо, але сил поки що вибачитись не знайшлось. І я їх і не чекаю. Але я просто з 17-го року я не розмовляю на ці теми. Я роблю свою справу, яку вважаю я в, з 2014 року. Вважаю, що вона потрібна людям. І, звичайно, з 2024 четвертого я там хлопці від'їжджають, дайте, я, 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 я вибачаюсь, я не відключаюсь. Угу. О, я, я, да, я зараз я, я... дякую вам. Дякую, Клімне. Хто може довести вас? Та, ну, приде, то, може, то в вітро хочете покататися. Ні, пішком пити.
2: Це, це дякую вам. Ми чуємо голоси і дітей, і хлопців. Якщо можна, розкажіть про своїх друзів, хто це? Я так розумію, вони теж у чомусь вам зараз а, допомагали десь сьогодні. По справах їздили.
0: Ні, ті хлопці, що привезли автівки, вони щойно не з Києва. Вони пригнали дві автівки. Ось вони документи придали. Так, ми їх перефорбуємо. І повеземо до хлопців.
1: А які настрої зараз на фронті? Як от ви приїжджаєте, як вас зустрічають? Про
2: що говорите? Про що вони запитують у вас? Про що ви їх? Ну, це настільки все індивідуально.
0: Звичайно, ми зустрічаємося як рідні люди. Ну, ось була ситуація, я завіз, а там гатили так плотно, ну так, ми в зеленку заїхали, сховались, я і тут я дійшов, а, ну хлопці, ну бійці, розумієте, ще такі, ну там по очах видно, що вони постійно на очіку, що вони от зараз, зараз, зараз хлопці там. А, і коли я достав е, два ящики енергетиків, там була така пауза, О. І енергетики. Так за етежі розтилувати можна. Розумієте? Ну, ну вони ж як діти. Всі як діти. Вони радіють, Вони обіймаються. Вони такі... Ну до нас доїхали волонтери. Клас! Начальство не, не завжди доїжджає. А тут? А ці прориваються. Настрій дуже позитивний. Вони налаштовані. Тому що правда за нами. У нас мотивації більше. Набагато більше. Вони за грошми прийшли, а ми захищаємо наше життя і життя наших дітей.
1: От, Михайло, я з того відео, там, де ви були з Сергієм на скайпі з Америкою, здається, я от... це був такий день, коли був обстріл Харкова, і ви там доволі так різко ну, реагували на всі події, і ну, було чутно такий гнів. От, от, як ви цей гнів в собі... Переформатовуєте на, 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 на щось таке, що на, на, на надихає. На, от як боротися з цими такими
2: емоціями? Ну,
1: емоціями так. Так, не А можливо навіть так, до... стали
2: більше матюкатися, щоб от легше
0: стало? Матюкатися, це вже якось вона вже як пісня літься. Я не знаю, я не слідкував за собою. Єдине, що я, я дозволив себе, я при, при своїх дітях ніколи не палив. Ніколи. А зараз вони всі, е, ніякого запитання, просто я, я палив-палив, тому що інколи буває, що ти задумуєшся, або сидиш десь, тупиш, або на дзвінки, або поїхав і так на автоматі береш сигарку і, за, і запалив. І вони не звертають на це увагу, не з розумінням ставляться до цього, ніяких е, цих, ну зауважень я маю на увазі. Матюкати, ну, коротше кажучи, у мене є один рецепт, звідки беруться сили. Коли ти перестанеш себе жаліти, жалітися на світ і підносити себе, що ти саме нещасна людина в цьому житті і чого тобі не вистачає, а я би хотів, хотів, але час такий, тобто все, пауза і цей час витрачає на, на, на інше, витрачає на роботу, яку ми робимо, є дружини, що не з нами, їм теж дуже важко, тому що ми десь їздимо, ми приїжджаємо, потім вони говорять, тому ви такі на позитиві, що ви десь їздите, ви змінюєте картинку, добре сідайте. ми сідаємо, ми їдемо, ми влучаємо в обстріл. Я їхав з родиною, я, а, і там було на Павловополі шість прильотів. Перед, перед нами, поза нами, потім ми повертаємо, і там лупануло як, якраз а, все, в клас. Я їх привіз, кажу, вам така романтика вподоби? Вони сказали, ні. Я кажу, то сидіть і не рипайте". Михайло, а скажи, а чи
2: з'явилося у тебе під час війни страхи, а можливо навпаки... Тобі щось е, вдалося в собі подолати, з чим ти раніше не міг справитися?
0: Страхи я не знаю. Я, я, я боявся лише один раз. І це тому, що о, в автівку сіли журналісти. І ми заїхали в сіру зону, і мене на блокпості попередили, сказали, що там все заміновано. І я їхав дуже повільно. Ну, побачив ці ну, дроти, всі там повалено, ну, сіра зона. І автівка стояла, і тоді я сказав, що все, я далі не поїду, тому що ми можемо ну, спокійно десь підірватися. Тоді, коли я там розвертався, я розумів, що я зараз не дай Боже щось зацеплю, і ми взлетимо. Коли я їх висадив, цей страх пройшов. Тобто я а, потім вже аналізував, ми сиділи з, з метро, я кажу, що ну, я, чесно кажучи, всрався. Чому? Ну, коли ми вдвох з ним мотаємося, страху немає. А тут може відповідальність якась. Я не знаю, що спрацювало, це був один раз. А потім а, їздили і під обстріли попадали, і дуже багато. І, ну, якось, ну... Не те, що ми такі тупі, що ми ліземо «Давайте, гай, нам пофіг!» Ні. Е, все ж таки трішки обережно, але ну, був би страх, ми б взагалі нікуди не, не лізли. Про
2: культуру хочу поговорити. Ваш театр славиться якісними, саме якісними е, виставами, цікавими рішеннями. Але скажімо так, топові вистави, це були російською мовою. Яким ти бачиш взагалі цей процес дерусифікації, якщо брати е, культуру і е, театральне мистецтво, і, власне, ваш театр? Як ти думаєш, можливо, ви навіть вже говорили?
0: Театр вже давно переходив на... Вистави української мови У нас дуже багато. «Майська ніч була. Ми зараз ж готували перед війною Мамашу Кураж, яку Сергій нам Жадан. Ми вбрали той переклад, той, я потім я поговорив з ним. Сказав, що дивись, як пере, пере, переклади нам вірші. Він переклав і потім завівся. Сказав, що давайте все. Я кажу, давайте і ми редагували, і ми саме в нас повинна була бути в лютому прем'єра. Ну, я, не, я ніколи не бачив проблеми, щоб ми говорили українською мовою. Так, да, є люди, які звикли, вони, ну, прожили своє життя вдома, ти можеш говорити, на, на, на якій мові ти захочеш. Але культура наша, ну, це наша державна мова, я, я просто, я не знаю, ну на, на що про це говорить, якщо, ну, це все, це, ну, ти українець, говори українською, живи українською. Ти хочеш на, подивитися на англійською, німецькою, російською, дивись, це все доступно. Але ну, держава є держава.
2: Ну добре, треба відмовлятися у театрах від російської мови?
0: То, звичайно. Звичайно,
2: так якщо говорити про те, скільки відсотків у вас от зараз вистав російською мовою, а
0: скільки українською, щоб нашим слухачам було все таки, давайте давайте почнемо з того, що після війни репертуар буде змінюватись кардинально, от просто все буде змінюватися і реанувати деякі вистави е- на щастя, ми вже не будемо. Ні, до нас зустрічають. Ми говоримо українською вже принципово це позиція ми приїжджаємо ми вітаємось ми даємо е... Ой, десь ми десь ми були в бік ну якесь селище там три чи чотири людини подружжя і такі вони старенькі старенькі і вона якось сказала що я переживаю вже другу війну перша я дитиною була коли друга вітчизняна була а зараз ось війна і у мене син там в Росії, і е, я не розумію, як воно сталося. Але вона спочатку привіталась російською, а потім, ну коли ми вона продовжила е, ломаною такою е, українською, але вона сказала, що вона почала того е, куйла на, і к, 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 крищити, Я на чому світ. Стоїть, але вона намагалась, вона переходила на, на, на українську. І сказати, що ой, ви не прави, а що ж ваш там син, може він воює проти нас, язик не повернувся. Чутки вже зараз, о, ти у Львов приїдеш, будеш говорити російською, тебе розстріляють. Ну з
2: твою май... не буде, Михайло, я зараз мешкою у Львові, абсолютно спокійно реагують на російську. Так,
0: я скажу, що це з 90-х років чутки ці. Ну, з 90-х. Ну, там раніше я був о, малим, я не дуже знав, о, там, я, яке там ставлення. Але після там 91-92, я теж, друзі, я зрозумів, в ми, 93-му ми вже з арбезками робили виставу українську, їздили по Україні, і, і ми, ну, стикались, були у нас мовні проблеми, але не так, щоб воно, ну, ти хочеш висловитися, ти висловився, ти розумієш, розуміє, це все. Якщо ти не агресуєш, то ти її не вигрібаєш.
2: А скажи, ти... Е, от останнє запитання, та, е, тебе війна зробила більш прагна- прагматичним, е, більш жорстким.
0: А Чи залишилося місце мріям? Так, звичайно. Е, ще один... Це побажання, це мій тост, е, що... Більше мрійте. Мрія – це передбачення нашого майбутнього. Ми прекрасно в нашому будинку, в квартирі, де ми мешкаємо, ми знаємо, де знаходиться туалет. І ми туди потягуємо, і ми йдемо. Але ми його не бачимо через стіни. Ну, не бачимо. Але ми знаємо візуально, в собі в голові, де він знаходиться. Такий собі приклад. Але мрії працюють саме так. Ми не бачимо але ми візуально ми розуміємо, що це ось воно. І то мрії вони необхідні. Я дуже багато, я все, все ж таки коли у мене є там хвилинка якась, я щось пишу, якийсь сценарій. Я щось прораховую там з приводу як там зняти чи не, не, не зняти. Я мрію, що я буду зніматися в кіно, що ми зробимо там виставу. Я постійно про це думаю. Але зараз я не углиблююсь, тому що на це немає часу. І коли ми тут сиділи з акторами, вони сказали, я не знаю після цього, як я вийду на сцену. Я кажу, що професію, яку ти обираєш, її просто зрадити так, от просто. Ти прийдеш на сцену більш збагаченою людиною, і ти вийдеш іншою, і будеш говорити про те, що накопичено. Ці емоції, їх вигадати неможливо, їх треба тільки пережити. Буде вже актор з досвідом, режисер вже буде з досвідом. І я більше скажу, що після нашої перемоги нам буде про що говорити, кожному з нас.
2: Тим паче, якраз мова театра дозволяє проговорювати проблеми нації, проблеми міста, шукати відповіді на серйозні запитання. І оця рефлексія, напевно, нам допоможе пережити спільну
0: травму війни. Так, так, так. І ми теж будемо цим займатися.